0: Pessoal, boa noite. Hoje vamos falar com Caratu, sacerdote de Kimbanda Luciferiana, que eu tenho a honra também de ser o meu padrinho. Mesmo não pertencendo à minha casa, sempre tive ali bons aconselhamentos ali dele, bastante discussões filosóficas. E em primeiro lugar, vamos à apresentação da nossa coroista, Mabi. Se apresente por gentileza.
1: Fala galera, eu sou a Mabi. É aqui para trazer as perguntinhas apimentadas da nossa galera a respeito de o que, o que sai de bom dessa, o que tem de bom nessa Kimbanda aí, que se que... Que, que tá tão hypada E aí, esses diabos tudo aí Vamos falar dessa, dessas
0: palhaçadas E aí, pra trazer um pouco aí Sobre o nosso convidado, Thiago Caratu, Se apresenta um pouco pra gente aí E até agora, obrigado Por ter aceitado aí o convite E falar aí um pouquinho é, sobre você Obrigado
2: aí, meu nome é Thiago Não é mais conhecido aí no meio como Caraturra Eu gostaria de agradecer também o o convite, né, mas também né? nem pode dizer que foi lá um privilégio, meu afilhado, né então assim, ele fez que se sentiu na obrigação, ali eu senti que ele ele não queria me chamar, mas tudo bem, né, eu vou, eu vou aceitar <risos> Cadeira, gente
1: eu, eu acho já já protesto já que é mentira, porque na verdade eu soube que o Bruno até cobrou. É, não, mas, isso
2: é verdade, isso é verdade. É verdade. Marido, então assim, preciso... mas todo caso é, eu sei pela até pela qualidade de dos apresentadores que será um podcast de que eu não irei me arrepender de ter participado por estarem daqui um tempo entrevistando ou dando voz para não iniciados ou faladores, <risos> como acontece em alguns podcasts por aí. Mas eu sou Thiago já estou nessa caminhada já de Kimbanda de já desde 2012, então aí já são 11 anos já desde o meu batismo com casa aberta. Vai mais daqui cinco meses, sete anos de casa aberta, de tempo de quimbanda aberto, já aí no, no meio ajudando as pessoas, iniciando, né? Muitos problemas no meio do caminho, mas muitas soluções, muitas vidas transformadas e principalmente a minha. Sou iniciado do sacerdote Danilo Copini, da LTJ 49, na qual eu já desliguei e sigo a minha jornada já desde 2018, né, hoje tenho muito carinho, muito apreço até pelo trabalho que ele ainda segue, temos uma boa amizade, mas hoje sigo o meu caminho de maneira independente, apenas apoiando aí o trabalho sério que... Não, é o mínimo, né? Foi meu sacerdote. E já, já poderia dizer de antemão que é, é o futuro dentro da Kimbanda esse dialeto mais escrito, essa coisa mais passada. Esses dias mesmo, né? O, teve um hater que foi numa página do filho meu do, do Luiz Fernando, né? Que você vai entrevistar futuramente. Que foi a forma dele criticar a gente? Que ele falou de onde que ele vinha, né? Que ele era filho meu, neto né? da Neve. Falar ah, a forma do hater criticar foi a em... Vocês são da Kimbanda dos escritores. E eu não sei até que ponto foi um, um elogio, foi uma crítica. Pra mas mim, eu... é, é, Espero aí ter. deixar minha contribuição e que. Vamos ver quem deixa a marca na. Quem deixa as pegadas no, no futuro, né? So, somos nós, somos os haters E mais uma vez agradecer aí. Tenho já comecei, né? Dentro do caminho de mão esquerda dentro mesmo da Kimbanda e minha trajetória inicial foi na Umbanda mesmo. Acho que como todo bom macumbeiro normalmente começa, né? Começa errado, depois a gente vem acertando. <risos>
0: É, é o que diz Mas um tá amigo aí, meu, um... velho Que eu acho que ele, ele tem muita razão nisso que ele fala Que toda vez que você quer cair pela mão esquerda Você tem que saber muito bem as suas
2: virtudes Porque senão é só tropeço, velho
0: e Exatamente, fé exatamente. Nisso.
2: Mas, todo caso, tá Apresentado Ah, só para títulos é. de curiosidade né? O termo caratu A gente pergunta, né Caratu, Karatu é só digina Não, porque na minha tradição não tinha essa história de digina hum na verdade, né, foi o nome que um belo dia sentado na frente do seu pantera eu e mais dois irmãos, é um tá na tá na trajetória até hoje, uma debandou, de mas, né, enfim, é, seu pantera um belo dia sentado na frente dele tinha tinha certos Dias que a gente tinha a oportunidade de estar em um grupo menor de pessoas, e para quem tá no meio da Quimban, tá no terreiro, acreditem. Os melhores dias são no dia que tem tá você, o eixo da Casa, e mais um irmão ou dois, entendeu? São os melhores dias, acreditem. E ele falou: ah, vou dar o nome de batismo de o nome que eu vou reconhecer vocês. E o meu foi Caratu. Eu perguntei o que significava, ele falou que era Formiga. Aí eu já procurei a etimologia e tudo, não achei. Só me resta acreditar, mas foi o um nome que eu gostei, foi o um nome que eu me afeiçoei a ele, e aí eu decidi usar. Não é que não, é o seu nome, disse, a sua e esse é o segredo. Mas não, foi só o um nome que eu adotei porque era a forma como o seu pantera. Me reconhecia, então assim, se o, o espírito que me formou me reconhece de tal maneira, creio que todos os outros assim o farão. E desde então passei a usar o termo. Massa. Conta pra gente, cara,
0: tu, como é que foi esse começo na Umbanda e que começou a fazer você olhar pro lado e falar assim, mano, eu, eu acho que o caminho, o meu caminho, é esse de quem manda mesmo. E junto com a LTJ, enfim, com, como você preferir contar.
2: Então, é, eu meio que não tive, assim, outros caminhos, né, não sei porque minha família, desde onde eu sei relatos, foram envolvidas desde candomblé um de Umbanda, minha mãe é mãe de santo, minha avó era mãe de santo, minha bisavó era, era, minha bisavó Eu o terreiro de Umbanda, meio kardecis, mas aquela Umbanda, minhas tataravós eram de Keto, né? Eu tenho a voz de quem? Então assim, tem uma linhagem não só de frequentadores, mas de dirigentes espirituais. E por incrível que pareça, todas elas mulheres. É, eu vou passar assim, as dirigentes sempre foram mulheres. Meu avô era o Ogan, do terreiro da minha avó. E aí minha mãe seguiu com esse trajeto. Meu tio, né irmão da minha mãe, ele não seguiu. Então seguiu minha mãe. E aí minha mãe tinha o um terreiro. Eu tinha ali por volta dos meus... 14 anos, 15 anos eu já ia de pequeno né? Aí eu tive um, teve um hiato e teve um espaço da minha, da minha infância, tipo bem pequenininho, quase bebezinho, que minha mãe contava que eu ficava ajudando o seu Caveira da minha avó da novela para ele, nos pés dele quando ele trabalhava. E aí no, na minha adolescência, quando minha avó parou com o terreiro por causa do problemas de saúde, minha mãe retomou na minha adolescência e assim eu ia de vez em quando é, é, frequentava ali participava mas eu queria ficar jogando bola eu queria ficar jogando videogame não né, era uma coisa que ia por gosto até que com os meus 15 16 anos eu já frequentava com uma certa assiduidade o time da minha mãe e eu decidi entrar então foi mais ou menos por aí só que aí a minha mãe por vir daquele método mais antigo de falar... Não, quem sabe é o guia. Quem sabe é o espírito. É, então, assim, ela não tinha muito conhecimento assim coisa muito teórica assim, para passar, era aquela coisa muito de chão de viver mesmo e aqui para aquilo, aquilo para mim não servia quando eu comecei a ler sobre a Umbanda eu vi que ela tinha tudo para não ser para ser um culto totalmente brasileiro independente do, do, do cristianismo eu comecei a questionar minha mãe, qualquer coisa, eu falava, ah, não vou falar, ela rezava o Pai Nosso, por exemplo, antes de as atividades, eu passei a não rezar mais. Comecei a criticar, comecei a ler, comecei a ler. E até que um belo dia, o seus sete capas me pegou. E desde a primeira manifestação dele, ele falou assim, eu tô aqui porque meu filho tá aqui. Eu sou um chute de Kimbanda e logo, logo eu vou levar ele pra Kimbanda. Isso foi dos meus... É, foi primeira manifestação dele, ele falou isso isso foi para os meus 18 anos 17, 18 anos e e aí eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 19 eu já questionava muito, já não estava legal com aquela situação, minha mãe também já estava meio que parando o terreiro né? não estava mais tão afim e aí eu estava com uns 19 para 20 anos, mais ou menos... E aí eu queria ler... Porque eu queria ler o São Cipriano... Porque tinha aquela coisa... Né? Não tinha conhecimento... Nem sabia muito sobre quem banda Mas de amiga, nada do tipo... Eu achava que eu ia ser bruxão... Porque eu ia ler o São Cipriano... E aí o Seus Sete Capas foi muito louco... Né? Como o Exu sabe o nosso destino... Ele falou assim... Você não precisa ler essas merdas... Daqui um tempo... Daqui um tempo... Daqui a menos de um ano, você vai ler um livro que vai mudar a sua vida. E por incrível que pareça, o primeiro livro que eu fiz que me levou para banda foi quando eu conheci o Danilo, que me chamou a atenção... foi o próprio livro do Danilo, Templo de Andros. Foi, foi, o, livro que, foi o livro que abriu a minha mente para bruxaria, para magia... E ali eu vi eu via aqueles conceitos e tudo mais, ele falava sobre alguns demônios, eu falei, cara, que foda. Nesse meio tempo, a minha mãe conheceu o Danilo, ela fez os assentamentos dela, mas ela não necessariamente se iniciou, ela foi sendo porque ela queria ter a força, né? Aquele negócio, não, eu quero ter a força da Kimbanda no meu terreiro. Fala mal de Quimbanda, mas quer ter no terreiro.
0: Ter. É, é. E o cara todo tá é hipocrisia quando você, quando você conheceu um pouco desse texto do, do Copini é, Ele já era nesse formato da, da, da chama preto e vermelha? Ou, ou era
2: um não, outro... Não, não, foi um livro, o próprio Danilo fala isso Foi um livro, assim, tipo, muito amador, cara Ele fez com foto, assim, dos material tirado na cozinha Com celular podreiro, assim, na época, sabe? Foi o primeiro livro dele E aí ela fez o assentamento E o primeiro assentamento que eu vi é, sendo feito foi o da minha mãe foi o do seu Tiriri e aí é que tá desde quando eu tava na Umbanda eu sempre falava se aí quem quiser perguntar para minha mãe pode perguntar é, eu sempre falava você eu quero eu queria ser alguém que daquele culto soubesse tudo e eu falava não eu vou me iniciar para eu vou ser babalaundi um eu vou ser um babalaou mas até então eu achava que era aquilo que eu queria. Quando eu vi o assentamento do seu tiriri ali montado e eu vi o zelo que o Danilo tinha ali no, na condução ali de abrir o ritual e era coisa que eu nunca tinha visto. Minha mãe nunca foi de fazer aquilo. Aquilo me encantou de tal maneira. Quando eu vi seu Pantera Negra chegando, aquele, uh, aquela coisa assim bestial que pra quem tá começando, tava não banda era ainda mais antigamente. Ah, sei lá, 12 anos atrás, não. Num não tinha aquele contato, eu falei, caralho essa porra que eu quero com a minha vida um dia, um dia eu quero ser assim aí, dali em diante foi só, ele foi ladeira abaixo aí eu já não queria ir mais o terreiro da minha mãe comecei a tocar no terreiro do Daniel também aí eu matava, tipo, matava a aula né matava, gira o terreiro da minha mãe comecei a ir lá e lá, até que um belo dia Nessa, pra finalizar, pessoal, não ficar muito longa, um belo dia. No segundo dia que eu fui tocar, porque eu ficava tocando lá na loja do Danilo, eu ia lá e ficava conversando com ele, batendo papo e tocando tabaco lá. Ele falou, mano, você toca tabaco maneira maneiro e tá? tal. Quer vir tocar numa gira aqui? a primeiro dia que eu fui foi meio desordenado, o pessoal tava muito desacostumado, não tinha organo há muitos anos. No segundo dia, eu, com uma boa memória, meio que gravei a introdução deles. É, na hora que eles começaram Eu já meio que já tinha gravado os pontos Eu impus o ritmo e toquei A abertura ficou muito mais maneira Naquele dia era um dia de batismo era um dia de batismo, tava as pessoas sendo batizadas lá, o seu Pantera já tinha acabado os batismos, tinha sobrado alguns fios de conta no chão, um ponto riscado o seu Pantera olhou pra mim tava tudo meio com nuvem assim, sabe, tipo, meio anuviado e tudo escuro, as pombagiras era bem apertadinho, pequeno é... e eu vi o seu Pantera me olhando entre a queda do chapéu, assim dele, eu vi que ele tava me olhando mas eu vi o olho dele, ele virou pra mim e ele falou, você quer ser batizado? Aí eu falei... Ah, eu já tava com a cara... Acho que ele viu minha cara de cão querendo um fio de conta, né? Aí eu falei... Eu, eu falei, eu quero. Eu quero. Ele ajoelha aí. Ele pegou o fio. Ele, ah, você não tem padrinho. Mas eu vou ser seu padrinho. E me batizou naquele dia.
0: Massa. E como foi pra você, pra... do nada, assim, acontecer essa reviravolta e, e, e mergulhar dentro de, da, 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 do rito ah, do Copini é,
2: o pior foi eu chegando com o um fio de conta no pescoço e minha mãe onde você conseguiu esse fio de conta? <risos> Onde mesmo você conseguiu esse fio de conta Eu falei, é, então, eu me batizei lá eu, Mas só aí eu falei pra ela Não, mas seu um negocinho foi... é pra proteção <risos> tá. Mas aí não deu muito tempo Deu o que, uns dois, três meses Eu já nem ia nas giras de direita Da minha mãe, eu saía nas giras de Exu E aí eu falei, ah mãe É isso que eu quero pra minha vida e tal E, e aí eu segui só na Kimbanda mesmo E Tive que aguentar durante alguns bons anos, de certa maneira, um preconceito. Ele é até um pouco de. que é assim, pô, ela é minha mãe carnal e minha mãe de santo. Então, assim, houve aquela ciúme, aquele quê de preocupação com o ciúme, pô, será que não fui boa o suficiente pra ele e tal? Aí ele é foda, né?
0: É. E, e como foi pra você essa, essa mudança de, de paradigma, né? Porque é se desligar totalmente dali. E, e reaprender algumas coisas, né? Porque provavelmente a, a forma de ver tudo isso do, do, do Copini já era muito diferente da sua mãe,
2: Então, cara, posso falar uma coisa pra você? Como minha mãe não me ensinava nada, né? Não criticando, era a forma dela, foi como ela aprendeu Sim. aquela coisa de viver. Não foi difícil, pra mim era tudo novo. Eu não precisei ah, reaprender mas... nada. Eu cheguei um copo extremamente vazio, vazio, vazio de tudo. Legal. E como que foi essa experiência? Seu, se se, para ser sincero, acho que foi a pior coisa da minha vida, porque eu tinha uma vida, uma estabilidade financeira e tudo mais. E quando eu entrei para Kimbanda é, eu saí de um cara de, de 20 anos que morava no, na, no, um abaixo da cobertura em São Bernardo, com carro, é uma vidinha tranquila, imagina, 12, quase 12 anos atrás eu já ganhava ali quatro pau por mês, entendeu? Vidinha tranquila. E em três meses que eu me batizei, que eu perdi tudo e aí, oh, ser, né? aí foi engraçado que é, minha mãe falou, "Vira, vai cultuar esses diabos, vai mas vai, é o caminho padrão, tem que, né não... tem que se lascar isso Se sete feira pra mim assim, ele falou quem te deu isso aqui até agora Foi? não fui eu você pode perder tudo mas quando você reconquistar, você vai saber você vai poder falar quem me deu tudo isso foi Exu é. não tenho merda nenhuma você não tem merda nenhuma de orixá de acabou, Pedro, vai se não tem nada de ninguém. Eu vou te dar, eu vou te dar tudo de novo. Mas, digamos que até ele conseguir recuperar a firma, se passaram aí uns. Até dar estabilizado de novo. Foram aí uns três anos, três Nossa. anos e meio, e desses três anos e meio, pelo menos um ano e meio dele, assim, foram. Foram muito difíceis, não é, tenho vergonha de dizer isso, a ponto de, em certos momentos, passar necessidade de coisas básicas. Foda. Mas e,
0: você, você percebe que isso acontece com outras pessoas dentro é, que entram pro culto também? Ou você acha que foi uma coisa individual sua? Porque eu, pessoalmente falando, quando, quando eu comecei a entrar, cara, foi... Foi barra, foi pesado. Eu achei que eu tinha tomado uma rasteira da vida, assim. E ele me questionava de muita coisa, assim. Nosso querido Gabriel, uhum. que, mano, ele ouvia meus lamentos e falava: caralho, mano, e agora? Como que a gente vai fazer? E de pouco em é. pouco, de bloco em bloco, a gente foi reconstruindo. E, meu, hoje uhum. tenho a honra de falar que muita coisa voltou para o lugar, muita coisa deu certo, graças aos meus ancestrais, velho, que senão. Eu tinha, sei lá, largado mão.
2: É, mas assim, é um pa... Não diria que é um padrão, tá? Eu não uhum. diria que é um padrão. É... Mas eu noto que as coisas desestabilizam mais quando a pessoa vem de um caminho de mão direita. Massa eu já reparei, eu já reparei, já batizei aí, eu tava fazendo até umas contas aí, eu já entre batizados, entre, entre iniciados aí, eu já iniciei, esses seis anos aí, eu já iniciei um pouco mais de 50, 60 pessoas, e é, já iniciei uma galera já, e eu notei que os piores casos... É, eu não, aí eu já, eu, hoje, né, eu entendo como é muito mais a estrutura da Egregory, as imposições do caminho da mão esquerda, as pessoas que com um posicionamento cristianizado ou que vinham de um caminho de mão direita eram as que mais toma eram as que mais, mais tombam. Mas assim, não sei até que ponto é bom em dizer isso, mas nenhum, nenhum se fudeu igual eu, sabe? Na minha mão, nenhum se fudeu e fala, pô, tô. Tô passando a arroz e feijão um mês, sabe? Eu cheguei até arroz e feijão um mês só, sabe? Foda. E às vezes só o almoço, então assim, nenhum deles... É, porque o que, eu, o que eu falo sempre é que Exu, ele não remenda nada, Exu, ele derruba o muro e constrói um muro novo é isso então, mesmo, então por exemplo é muito comum, por exemplo, na minha casa acho que até meio que um estigma de certa maneira, sabe, eu já, eu já me preocupe, eu já, hoje eu me preocupo até com isso casais casais que se batizam juntos na casa mano, é, é, é quase que fato, assim muito provavelmente eles vão se separar Caramba. Aí você vai analisar coisas, separam. Aí você vai conversar com com outra. Ah, porque ah, a gente tinha um relacionamento tipo muito empurrado com a barriga. Havia traição dos dois lados, né? De ambos os lados ou de um lado só havia traição. Não se gostavam mais e assim aí a vai falar, bom, já que você tá nascendo de novo, já que você se iniciou, você nasceu de novo. Não tem como você nascer de novo e manter as mesmas mentiras. Sim. E aí, e aí, meu, isso, ou o emprego que a pessoa já estava assim, tava torturando ela. Então eu costumo falar que os primeiros seis meses após o batismo, eu não falo nem após o, o, o assentamento. O batismo na minha casa é um rito cerimonial, mas ele é cabuloso, assim, do, das energias dos pactos feitos. Os primeiros seis meses, assim, meio que dá uma definida de quem... Quem é, quem aguenta, é, quem já dá aquele impacto na vida e nos conceitos, sabe? E é muito complicado, muito complexo. Legal. Mas eu já notei que quem vem de caminho de mão direita, principalmente eu tenho um pensamento muito cristianizado, é quem mais toma por bunda. Entendi.
0: Cara, tu, aproveitando que você falou um pouco sobre a, essas origens aí, conta um pouco, é, de, de, indo um pouco pra frente, conta um pouco como que foi é, esse começo de se desvincular da, da, da casa do Copini e criar o seu próprio culto com as suas fundações, como que vocês veem é, é, estruturas básicas como explicação de, de deidades, de maioral, toda essa, essa cosmovisão, <risos> essa, essas coisas bonitas aí que todo mundo gosta de falar...
2: Nossa, você tá, tá intrínseca, hein Você tá profundo, hein É meu tata, eu... é
0: culpa dele
2: Nossa, eu não esperava menos Vamos lá, vai ficar um pouco Acho que vou perder uns 3 minutinhos dos ouvintes 3, 4 minutinhos dos ouvintes, mas vamos lá Vamos lá, é... como foi é... se desvincular? Cara, eu vou falar pra você Foi uma coisa que eu falei pro próprio Danilo Quando a gente voltou a se falar Porque ele acabou indo pro Acre né, ele pode passar outro momento... ver com quatro anos no arco... Então assim, a gente meio que perdeu o contato... Já não tava mais na egrégora... E eu vou falar para você... Foi a coisa que eu falei para ele... Foi a melhor coisa que me aconteceu... Entendeu? Não pelo ter saído... Mas... Estar sozinho... Sem... Porque assim... É igual criança... É igual quando você... Tá chegando a, a fase adulta Você precisa sair de casa... Sim... Entendeu? Foi a mesma coisa... Então assim... Quando você não tem ali... A quem recorrer... Você tem mais prudência... Mas você também sabe o que você tem que fazer, porque senão você não vai sair do lugar, você tem que andar e se der merda você mesmo corrige. Então para mim, como sacerdote, tá, como sacerdote, esse, esse afastamento foi a melhor coisa que me aconteceu, entendeu? Pra mim, pro meu sacerdote, pra minha evolução espiritual como pessoa também foi a melhor coisa, por quê? É, embora... De, ah, seu culto, as suas fundamentações... Na verdade, não é que eu criei novos fundamentos, muito pelo contrário. Eu fiz pequenas tá? Pequenas adaptações, tá? pequenas adaptações, uhum. como a ordem, por exemplo, de algumas iniciações. Eu alterei a ordem delas, achei mais coerente uma ser antes, uma ser depois... E, e, e coloquei ao meu jeito, mas dentro do que eu aprendi e, e o que é muito louco para você ver como as tradições nenhuma nem tradição na verdade ela é, ela é, ela é estagnada ou ela é extremamente estática é, mesmo ele, ele hoje está com o tempo e e ele seguiu com o trabalho, tá lá, 49, mas só esses cinco anos de afastamento, e eu mesmo, e olha que eu, eu me considero, né, de certa maneira, que é, eu mantenho muito do que eu aprendi, só que hoje a, a, é, a forma dele entender as coisas, já, ele já mudou tanto que eu, parece que a gente às vezes não fala tão necessariamente a mesma língua. Nós cultuamos o Cruzeiro das Almas, né? Vem muito da nossa tradição lá da, do, de cruz das almas, tem o culto ao Cruzeiro das Almas, o culto a maioral, as iniciações de reino, é, culto a porteira, tudo isso, a forma de montar é tudo muito parecido. Mas é, 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 a visão de mundo, essas coisas vão se adaptando, mesmo na né? Ney continuou. Então, às vezes, eu não sei se é o que eu mudei demais ou eu que fiquei muito parado no que era naquele do passado, ou o que eu aprendi. Mas mesmo, você vê, no espaço de quatro, cinco anos, as coisas, elas não... Elas tomaram distâncias que hoje não tem mais como andar junto. Realmente, se torneio, eu, eu me tornei uma raiz daquilo, mas que seguiu para um outro rumo, para um outro solo, e... Mas ah, é com aquele respeito, aquela admiração, a gente conversa a gente bate um papo, é, eu leio o, o, os materiais dele, ele leu os meus, sabe? É, se tornou aquilo onde é, creio eu que não se vê mais ah, aquela relação pai e filho, sabe? Virou não, sacerdote, outro sacerdote. Massa. É, com, com relação ao. Isso foi muito bom para o meu amadurecimento. E até pro desvincular, como quando a gente... Quando eu saio tempo, ele falo assim, é, é muito importante isso. Ele falou para mim, é muito importante isso. Porque eu preciso perder essa visão que eu tenho de você como filho. Filho mais velho. Sim.
0: Hoje então, ele te vê
2: ambos... como igual, o cara tu... Ah, não, acho que igual, não, porque o cara foi um sacerdote, o cara, cara é muito brabo ainda. Mas ele me considera alguém que... É, ele escuta a opinião, né? Vamos considerar, vamos considerar assim Alguém que ele vê como um dirigente mesmo, entendeu?
0: Quando você explica para um filho é, a origem do culto de Kimbanda, como que você explica isso o que você puder contar pra gente?
2: A origem do culto de Kimbanda, vou falar para você, pra mim a Kimbanda, ela, ela surgiu do que é Exu, assim, do caos <risos> Ela surgiu do caos, porque quem olha só, a gente tem relato, nós temos relatos de datas, né? Fala não, a Umbanda nasceu disso, do Zélio, tudo bem, já, já agora, agora eles aceitam a história e falam: não, que já tinha macumba antes, blá, 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 mas até então tem ali um marco para falar: não, data isso, data aquilo, quem foi? Aqui em Banda, cara, não tem. Não tem, a Kim Banda, ela surgiu em algum momento alguém muito doido assim, cansado de, 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 de encarar de, de ver loucura dos outros espíritos Falei, mano, eu vou cultuar só Exu e vamos ver o que que dá nessa porra aqui Eu gosto de fazer magia negra, eu gosto de fazer feitiço, eu vou só cultuar Exu E aí é que tá, olha só, o brasileiro ele é tão maluco, cara, que ele vai cultuar um Exu Espírito, né? O, o espírito brasileiro, não tô falando de Chorixá, O espírito brasileiro, que alguns chamam de catiço, né? Acho levemente pejorativo, mas para dar nome para dar nome aos bois, aí ele pegou o termo Kimbanda, que é o feiticeiro de cura, que tá lá no um panto, tá lá na Angola, na puta que pariu. Entendeu? Não era, talvez não devia ser Nem tão difundido o nome Kimbanda, né? Porque o Kimbanda não é uma religião tá? Então, assim, o culto de Angola ah, Os feiticeiros de Angola, os tradicionais de Angola ah, é os Kimbanda Ah, mas é um Kimbanda, um feiticeiro de cura E eu curo com Exu Tecnicamente eu sou um Kimbanda, foda-se Entendeu? Meio que Foi aí, né? Não, mas esse aí É o Kimbanda com K Aqui é Kimbanda com Q Porque aqui é Brasil, sabe? Tipo o Vindiza no final daquele Filme, ah, é, isso aqui é, é, pô, aqui é Brasil, eu posso pegar um termo de um, de um sacerdote de cura lá da Angola Pegar um espírito que carrega o nome de uma divindade Yorubá <risos> né, Que é Yorubá Aí eu ponho um termo, na, aí eu crio uma religião com algo que é um cargo que é um cargo. Eu crio um culto, a religião, com um espírito brasileiro que usa o nome de um espírito, de, um, de uma divindade yorubá. Eu uso saudação yorubá, de vez em quando eu meto uma do no meio. Do mesmo jeito eu falo salve, que é brasileiro. Se você gosta de uma magia negra, você mete um etan. Você gosta, você mete um... um, um se dependeu da ordem que você vem, você mete um arreos ali e, e foda-se... Entendeu? E é isso. Vamos aí criar. Isso é lógico, a Kimbanda já é mais moderna, algo. Sim. Mais moderno. Mas esse processo de desvincular da Kimbanda, da Umbanda, né? Porque ela, querendo ou não, ela saiu, nasceu atrelada a isso. É, é algo recente, cara. É algo muito recente.
0: Então, às e vezes. É recente que você meio... fala é pra mais de 30 ou para mais de 50? Pra gente. Marcar
2: ali, ah, De verdade, pra mim mesmo, Deus se, quando você para pra ler, 30, 30 no máximo mais que 30 anos, assim, sabe? Nossa. No máximo mais que 30 anos. Porque aí é que tá. É, Exu, ele vem do. A formatação de assentamento, a ideia de noção de assentamento veio do Candomblé. Sim. Entendeu? A noção de assentamento, do ocultar. Porra, do ocultar, não, pô, se dá pra pôr o vamos encantar um espírito nesse ocultar e vamos ver o que que dá. Veio do, veio do, veio do, do culto de Orixá. Aí a, a parte de cultuar Egum. De cultuar Egum não é de Orixá. Porque o candomblé de verdade, o candomblé verdadeiro, raiz ele não cultua Egum. Sim. Né? Então assim, eles pegaram a ideia E quem tinha costume de cultuar O morto A ah, macumba carioca, a umbanda né? Mas a umbanda né, Já estava já mais formatada como um culto de espíritos E um pouco De um candomblé de caboclo Uma coisa mais ou menos misturada e aí a Kimbanda pegou tudo isso, os caras que cultuavam a Xipombagira, pô, isso aqui é... Ah, a Kimbanda, já se tinha a noção de que Kimbanda era magia negra, que Kimbanda era culto de Exu, né? De uma forma muito escrota, mas, né, A Luizio Fontinelli lá na, em 54, ele já meio que dava essa ideia. Mas a partir daí que começou com essa a ideia de Exu como o diabo, o demônio, foi que aconteceu o quê? em algum momento da história não se sabe e fala, não, aconteceu isso aqui, não, que porra nenhuma aconteceu em algum momento, a necessidade, eu acho que Exu, ele viu, ele se empoderou de tal maneira que ele falou, não, eu toco minha macumba sozinho, por exemplo, como é que eu posso, por que, que eu posso dizer isso imagina só que você é o funcionário, você é o melhor funcionário da sua empresa é você, você tem o seu grupo ali, ó. Você é o de um setor, tem vários setores iguais, parecidos com o seu, mas você desempenha um papel na empresa. Uhum. Mas a empresa meio que não funciona sem você, né? Sem vocês ali, sem a sua equipe. E vocês veem que vocês são muito bons, que vocês poderiam agregar, vocês poderiam prestar serviço a muito mais empresas, ganhar muito mais e se tornar independentes. Ao meu ver, foi o mesmo que aconteceu com o Exu. A gente fala, como assim, você está comparando com a empresa? Claro, o terreiro ele pode ser a maior marmotagem do mundo. O terreiro de um ele pode ser a maior marmotagem do mundo. No dia de Exu, ele vai estar tá cheio.
0: É, deixa eu te perguntar então e aproveitar já começar algumas perguntas mais provocativas. É... Você acha então que foi. Eu te coloco nessa encruzilhada. Você acha que foi uma ideia de maluco que deu certo? Ou foi muito mais o, os espíritos e maioral que foram moldando e indo para confluindo pra esse sentido porque corruptela a gente tem de, de pombo indila virando pomba gira que é uma deidade uhum. masculinizada virando feminina Kimbundo muito que era um essa. cargo virou <risos> uma religião então é, é assim quero, quero jogar essa bomba no seu colo e, e, e ver como que você vê elas porque é Acho que é uma pergunta que muita gente deve se fazer, sabe? Se isso foi um acaso, como você falou, de coisas caóticas, ou se isso foram os espíritos que foram falando olha, vamos aproveitar a encruzilhada que é o Brasil e vamos fazer ferver esse caldeirão por esse lado.
2: Ah, a meu ver, foi um, um, um mix dos dois. Foi um mix dos loucos. Um mix dos loucos, que tem que ter maluco pra criar coisa nova. Você não, é, você não criar nada novo se você não for meio pirado, com, foi a maluquice, o ímpeto, na verdade, a maluquice com ímpeto, e é, é a maluquice no bom sentido, é, com ímpeto e o, o, o direcionamento dos espíritos, o empoderamento dos espíritos para poder é, chegar nesse ponto. Então, eu poderia dizer que sim... É, maioral, é, os espíritos, como preferirem entender, eles já tinham planos sobre isso. Porém, eles precisavam do caos. E o que, que foi o caos? Ah, esse caos onde ele se eles se infiltraram. Por isso, fala muito que queixou é a máscara, trabalha, foi um trabalho de infiltração. Eu vou contar uma teoria, tá? Uma teoria que eu tenho. Isso vai, isso vai gerar uma polêmica do cacete, talvez. Mas é uma teoria muito louca que eu tenho, tá? Vamos lá. A Umbanda, ela surgiu sob a ordem de um caboclo, Sim. né, no Zélio Fernandinho de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Praça. O nome do caboclo é Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eu não duvido nada que esse caboclo não era um Exu... Porque você consegue imaginar um índio, um índio nativo falando em ele tendo noção de caminho ele usando o termo sete, usando numerologia. Não. Não. Entendeu? <risos> E ele precisou usar essas máscaras, e foi infiltrando, infiltrando, porque ele precisava vir sobre a máscara da face cristã. Pegou um monte de bobalhão lá, fez o negócio de se espalhar, espalhar. Do nada surgiu o culto, a Exu, porque eles já se manifestavam, eles só não tinham uma norma, um, uma classificação, não, isso é Exu. eles meio que foram entrando, 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 entrando. E foi um bagulho muito louco, imagina, surgiu o marinheiro baiano, naquele caos, aquele caos. De coisa aparecendo porque o Zé só trabalhava ali com o Caboclo, com o Herê, com o Preto Velho. Do nada, depois que ele teve lá Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Piedade, se eu não me engano, o primeiro tempo dele, teve a ordem de lançar mais sete e o negócio, ele não tinha ele não tinha escrituras, não, era O um bagulho novo, foi acontecendo. Mas, pô, começou com um dos Exus considerar, um se chama até de Exu-Rei, e um dos eixos mais dinâmicos, mais expansivos da Kimbanda. Eixo sete encruzilhadas. E você tem o da das sete encruzilhadas? Ah, me poupe, né? Cara, eu já ouvi alguma vez em, um, em algum podcast, algum lugar, uma pessoa
0: que... Ela, ela não acreditava muito nesse lance de espírito, mas ela acreditava muito em divindades. <risos> E aí é, o espírito dela, o ancestral dela... Se passou por uma divindade... Para poder ter atenção... E aí quando essa pessoa entrou e adentrou... E fez o culto ali à divindade... Falou... Não, na verdade eu sou o seu ancestral... Falando de tal... E só fiz a máscara da divindade... Porque senão você não ia me dar atenção... Me lembrou muito isso que... Esse relato que é. você falou e essa teoria... Que eu acho que conflui para muita coisa, né? Porque Exu também é trickster e Exu também usa a ferramenta que for necessária para poder fazer o que o plano pra dele cá, vai, né? vai para ir. Posso
2: posso, 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 posso só apimentar essa teoria? Por favor. Normalmente, dentro da Kimbanda, a gente trabalha com Exu, os pretos que pretos zumbem e Exu Mirim, né? Curiosamente, o Zélio trabalhava com sete cruzilhado, um preto velho e um herê.
0: É isso. É, é para um bom, bom entendedor minha palavra basta, né? Eu
2: acho que é isso. É. É, porque até onde eu sei, relatos históricos Zélio não tinha orixá.
0: Massa. É. Caratu, e dentro, e dentro do que você explica para os seus filhos, é, existe um universo de reinos, de, 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 de potências que formam maioral, como é nos escritos do Copini e coisas do gênero? Ou, ou, ou você é, vai para um lado muito mais sim, simplório é referente a isso?
2: Não, eu vou, eu vou para um lado muito mais simples. Essas foram for uma das coisas que esses anos, né, afastado do. É, fora da. Da LDJ me trouxeram, que foram assim: a possibilidade de me questionar e pensar mais a minha forma, de certa maneira. Na verdade, eu levo pra uma coisa muito mais simples, porque deixar tudo muito solto, é... sem ter um certo embasamento mais fácil, mais compreensivo, é, é tendenciosamente é... induzir uma fé cega, tá? É uma Sim. ideia de tendenciosamente embutir uma fé cega ou uma fé no, no nada. E não uma coisa que a Kimbanda, né? Não, não é a parada dela. Até porque, até porque se fosse ela não seria Kimbanda, seria um Banda. É... Então, assim, para mim, maior é uma coisa muito mais é, simples. Embora eu entenda várias formas de enxergarem. Ah, eu entendo a visão de gente que vê como um vórtice, eu entendo a, a, quem entende. Eu, puta, compreendo quem entende como uma, a quintessência de, de divindades, que no caso combinaria na ideia de um vórtice. Eu entendo quem vê como o Exur mestre daquela casa, porque eram as formas mais antigas de se interpretar. Ah, cheguei ali na casa do Gabriel, qual que é o, maior, qual que é o maioral aqui? Ah, imagina, o pessoal até com um pouca instrução e, às vezes, uma forma de chegar com respeito, né, no eixo. Ah, quem que é o, o superior aqui? Quem é o maioral? Ah, é o Sete Catacumba. Aí ficava ah, aquele cara lá incorpora o maioral. Surgiu muito disso também, a né, ideia de maioral. É, então, maioral como entidade chefe da casa. Quem entende maioral como uma divindade, maioral serve como máscara, entendeu? Aí serve, Ele serve como uma máscara para esconder a divindade que está ali por trás. E aí, isso, no caso, é um, como se fosse um, um backup, né? um, um, uma safe house ali do, do seu de quem conduz aqui. Eu falo, não, eu o maioral mas eu não posso falar porque ele quem segurou minhas pontas, mas a partir do momento também que você não pode também explicar demais você pode, a pessoa pode estar sendo induzida ao erro, né, ou a um, ou um vampirismo até meio exacerbado e, então assim, tem várias dessas formas de manifestação eu, eu, Thiago Thiago, a minha forma mais simples de compreender maioral é que maioral eu considero, sim, a, 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 o fato dele ser sem forma, dele ser amorfo, tá? Mas maioral por ser tão plural, de certa maneira, ser tão indefinido, eu vejo o maioral quando ele consegue, quando ele consegue mostrar o trabalho numa casa, ele consegue manifestar uma casa, a casa que cresce sob a fase de maioral, eu vejo maioral como a expressão, como a manifestação máxima de uma conexão com o divino daquele sacerdote.
0: Massa, legal. Interessante isso. Você acaba não vendo é, Maioral como uma...
2: Eu uma não vejo Mastra Maioral como... distante de mim, eu vejo ele próximo a mim. Saquei. Eu não vejo ele como algo tão inalcançável. Claro, não é que eu quero morrer, eles vão virar Maioral. Mas eu acho que, ele, eu, acho que eu, tenho, eu tenho muito mais laços que ligam ele comigo Do que necessariamente eu preciso criar Entendeu? Eu não acho que é algo Tão Ai, busque... Ah não, eu acho que ele pode Se manifestar é, a, a forma de cada um É como se fosse o... Ah, sabe no Harry Potter? Ah, o espectro, o patrono, a forma do animal É a forma, sei lá, de sua essência Totemical é, é, Então, isso, é uma forma totem A forma como ele se manifestar pra você É muito mais, reflete muito mais De certa maneira é, Você Do que algo longe De você, entendeu?
0: Cara, quando eu comecei a praticar Kimbanda e, e muito lá na casa do, do, do Gabriel, eu, eu, eu ia entendendo ali de pouco em pouco, ali, conforme os deixou iam falando, é, e eu, eu tinha uma visão que era muito similar às divindades internas de cada bruxaria é, tradicional. Então, por exemplo, na Wicca, na, tra, na tradição alexandrina, eles têm uma versão de, de divindade do deus e da deusa que eles não revelam o um nome e é um nome que para eles é sagrado, assim como em várias outras tradições de bruxaria, existe um nome secreto, entre aspas ali, da divindade, só deve ser falado quando você faz a, a, a honraria, sabe, e, e, e às vezes eu tinha a impressão que maioral ia por esse mesmo lado,
2: ah, interessante, ah, para você ter a ideia esse é o último texto que eu coloquei no, na página, que foi a, a decadência de maioral eu já posto essa ideia de, da divindade como projeção de um povo entendeu? o povo a projeção do povo Então, por, é, é, eu até usei o exemplo do Deus cristão, quando eles estavam lá invadindo o Canaã os judeus estavam de Canaã ele falou não, vai lá, mata todo mundo, fode com todo mundo, vocês são fortes, vocês são para frente. Só que quando eles estavam sendo escravizados, né? E aí já tem relatos, outras fontes históricas dizem que nunca houve a escravidão no Egito, né? Que, os, que eles nunca foram, eles buscaram trazer uma visão de que eles foram coitadinhos. Mas para você ver aquele Deus que fala que você tem que ser forte, tem que matar, ele já falou não, você tem que ter a face do bom do que dá o outro lado e aí e, e, e até uma crítica que se faz que a, 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 o, a o sadismo ele faz ele é ele faz parte do cristianismo porque Mas... em vez de você esperar do outro lado em beatitude posta lá do lado de Deus é só não do outro lado daqui vocês verão e esperarão pela vingança que um outro vai fazer por vocês e aí é que tá já que você não pode se vingar em vida, você espera a face do outro. Então, em vida você fala que você perdoa. Mas o que, se, o que não é o perdão se não é a incapacidade da vingança? Exato. Entendeu? Então você tá lá do outro lado e veste tudo, mas você quer a vingança ainda. Você quer, mas você espera do outro. E aí isso é, é o reflexo de uma civilização fraca, de um povo, culto, aquele Deus fraco. E ele acaba se entrelaçando e expressando isso na própria na própria divindade por isso que a minha crítica lá com a decadência de maioral é o enfraquecimento dos quimbandas é o enfraquecimento do culto é a alta exposição e aceitação de qualquer um é a não é a não imposição de um culto como um culto é, realmente de resistência de pessoas que hoje foi-se a resistência, o próximo texto que eu vou escrever sobre a Era de Aquário, é, foi-se a resistência da base do sofrimento. A Era de Peixes já acabou, a Era da Religião como sofrimento já está se findando. De aquário vem o que? A cabeça, o conhecimento, o transcender. Então, por isso que eu falo muito de que o Kumbadr deve estudar a nova arma, o novo algoz contra o questionismo, contra a opressão, é o conhecimento e é a, a, a sabedoria, a, a, o questionamento. Então é isso que faz o Kumbadr ser forte, ele se questionar dentro do próprio culto, que a partir do momento que você questiona o seu culto, você o aperfeiçoa e... Consequentemente, se você aperfeiçoou o seu ele está no tão bom ponto de você renegar e ter sabedoria para passar para frente para os próximos. Eu falo o que é, o que eu você porque você tá, se iniciou agora, mas você ainda você ainda está numa fase da Kimbanda onde você será semente para o futuro, né? Eu tenho um pouquinho só mais de experiência que você no caminho da Kimbanda. 11 anos para exu não são nada. Entendeu? Não é nada Você, a Mabi O pessoal lá do Gabriel, de outras casas Estão começando a falar ah, Eu tenho 10 anos que me bati no peito Nós somos ainda Nós não somos nem a semente Nós somos a, o arado Que está arando a terra Para vir as sementes Que nós vamos plantar a árvore, que é a quimbanda, ela tem muito ainda que crescer, mas para isso ela ainda precisa ser plantada, porque as sementes ainda estão muito desunidas e o solo ainda está muito confuso. A ideia é que eu falo de trazer conhecimento filosófico, outros trazerem conhecimentos mais teóricos e, e embasar tudo isso e trazer conhecimento, cursos, eu acho super maneiro, cursos de verdade, pessoa que sabe de verdade que está ensinando, é um putarado da Terra, para crescer uma Kimbanda forte, nós ainda somos quem tá arando a terra.
0: Cara, tu, quando, quando você coloca dois, dois, duas perspectivas, dois prismas, assim, para poder avaliar que Kimbanda é um culto vampírico e que a Kimbanda tá se enfraquecendo enfraquecendo maioral por conta de ter um monte de gente é, desprovida de intelectualidade, como que você discursa um pouco sobre esse, esse, esses dois parâmetros, assim?
2: Você fala da necessidade da egregora Se alimentar pela quantidade Sim. Mas isso é a sua própria falha? É hum, Interessante já me, já me questionei muito sobre isso Até que ponto É... é... Comer demais, acho que vale muito da, de, da dieta consciente, né? Acho que se tivesse um nutricionista espiritual, a Kimbanda saberia muito melhor, saberia muito melhor do que se alimentar, porque nem sempre comer muito significa comer bem.
0: Você é, acha então, então que, né? gente, de certa forma, a gente está criando uma pessoa, sei lá, obesa e uma, uma, uma espiritualidade obesa com vários problemas que isso acarreta, né?
2: Puta, você usou, ah, usou, tá certo, espiritualidade obesa, espiritualidade obesa, entendeu? É, é o que eu falei, ela não é condizente com a Aeon que está por vir, entendeu? Ela não é condizente com a Eon que está por vir, por quê? É, tanto não é condizente que o que existem aí, não é novidade para ninguém que já estuda um pouco de Kimbanda, que existem várias Kimbandas que você chega, você paga, você se inicia, você posta uma foto, você posta um vídeo... Do animal ali, você possa um ver se você se iniciou Daqui uma semana, se você tiver um pouquinho de grana Você aluga uma sala comercial Você pinta ela de preto, você põe esses assentamentos Mete um tata em ganga Ou uma mameto em ganga, não sei das quantas No seu perfil do Instagram Do seu Facebook Você é um sacerdote, você sai fazendo isso na vida dos outros Pra que que essa pessoa? Essa pessoa, ela agrega alguma coisa ao culto? Não agrega, ela faz parte do... Dentro da obesidade espiritual que você falou, ela faz parte da gordura. Ela só é peso, e é um peso que faz mal.
0: Massa. E, e quando você olha pro cenário que temos hoje em dia, você, você acaba entendendo que é uma menor porcentagem ou uma maior porcentagem como, como analogia que a gente está usando de gordura mesmo, que, que faz parte disso?
2: Maior porcentagem.
0: E você acha que existe um. Um, um,
2: um número mas, com... mas sabe o que é? Sabe qual. Sabe, essa maior porcentagem? Sabe qual é? É porque as pessoas agora. Como a Kimbanda tá hypada? Uhum. Ela não. E, e eu, vou, eu vou continuar na analogia da Gordura e agora perda de peso. Como ela tá hypada e tá fácil você conseguir. você põe lá que faz um trabalho amoroso que você traz a pessoa e você garante. Pô, cara. Você põe uma foto bonita, hoje em dia tem inteligência artificial que faz aí, tem umas IA fudidona aí que faz umas imagens maneiras, isso, e blá blá blá, blá blá blá. Mete um. compra uma, uma empresa de marketing aí, ou contrata alguém que me entende um pouquinho de tráfego pago, você vai ganhar dinheiro. E você vai ficar tranquilo. Você é um peso e você não corre para ir muito atrás, sabe? Você pagou pelo seu título, você pagou, então assim, tá fácil. Só que a Kim Banda, ela tá ali. Igual eu já falei em outros vídeos, outros momentos em lives, que se você pegar o Google O Google Trades e você jogar a Kim Banda, você vai ver que de 2015, Sim. você jogar o máximo pra trás, acho que ele olha até 2012, 2010, se eu não me engano. Ou até antes. Você vai ver que a Kimbanda Banda fez isso aqui. A partir de 2015, a curva vira e ela vira exponencialmente, em crescente. E ela ainda tá em crescente. E assim não. como a gente falou, que. E na hora que a Kimbanda atingiu o seu apogeu... E ela começar a entrar em declínio... Né? E assim, a coisa não ser mais hypada... Que hoje tudo é momento... E que os Kimbandeiros terão que começar a correr... Para conseguir alguma coisa, ou vão ter, ter que trabalhar, né? não vai, isso aí não vai colar mais. Vão ter que aprender o culto, ensinar uma nova forma, um culto mais inteligente. Se tiverem que correr, apaixonadamente, você começa a correr, você emagrece. Ou seja, na hora que a Kimbanda começar a precisar correr para se estabilizar, ela queima essa gordura, porque são pessoas acomodadas, querem dinheiro fácil, querem espiritualidade fácil.
0: E aí quando você, você vê esse cenário assim, de, de, de pessoas fazendo Toda essa atrocidade Como que você vê que é, Além de obviamente estudar e, e elevar a intelectualidade Do culto, como você vê Que pode ser um caminho é, Saudável para combater essa gordura
2: Ah uh... Eu acho que o saudável seria algo impossível a nível de ser humano que era conscientização coletiva. Então, assim, eu acho que vai acontecer, a queima de gordura acontecerá de maneira sempre da pior forma possível. Quando tá a ponto de infartar e ela vai começar a ter que correr, correr, correr e os caras que não estão mais ganhando tanto dinheiro, que o tempo já não está bombando que, que eu quero ver tá? Eu quero ver um sacerdote que ele trabalha de fora e ele mantém, por exemplo, porque ele quer ter o culto, ele quer ver as pessoas e ele, por, vários ve por várias vezes, ele precisa do trabalho dele, tirar do bolso dele para manter aquele espaço, porque ele quer manter um espaço de culto de Kimbanda
0: massa foda isso, isso é bem o foda. foda. Dia isso se o dia que isso tiver que
2: acontecer... E o dia que isso que tiver que acontecer, fala, não, pô, mas eu não tô aqui pelo dinheiro, é pelo culto, eu gosto de ter meu espaço de reunir com as pessoas, levar o culto de maioral, e pô, o pessoal aqui ajuda e tal, mantém a casa, e pô, do bolso, quando isso começar a acontecer e já vai correr... Tá? E eu respeito quem trabalha com espiritualidade também. Eu acho que se você é um sacerdote, sacerdócio é ofício. Quem faz isso e faz de verdade, com as autorizações do tempo certo, ah, puta, tá tudo certo. E eu sei que essas pessoas não são a gordura. Ah. Essa, essa, essa a parte magra da coisa, aquela coisa que faz bem. Essas são as que vão sobreviver e não vão passar por esse problema. Mas partir do momento que o pessoal gordurinha, que tiver que... Deixar não ser mais é, hypado, o negócio não tá tão alto, eles tiverem que mostrar que eles têm amor por aquilo e não só um momento, rapidinho eles saem vão procurar um outro culto que tá hypado, como uns aí, né? Como tem judeu, Kimbandeiro, né? Tem. tem Telemita, uma... Kim Bandeiro. Ah. Entendeu?
0: É, cara, tu mudando um pouco de, de, de perspectiva disso, como que você vê dentro do culto de Kimbanda? É, essa essa autodeificação E a elevação do, 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 do bruxo Da pessoa ali é, Em prol de se tornar um, um ser maior Divino e etc Como que você vê isso? Essa perspectiva de, de, dentro da LHP Dentro da, da Kimbanda
2: Tipo uma, quase uma ideia De Assunção formar Deus né É
0: <risos> Você vê que você, isso é
2: você, é, você fala do é, bom, acho que você está querendo dizer do processo de simbiose, né, que acontece entre você e o espírito. Isso. É, eu tinha, eu tenho, tinha não, né, tá vivo ainda. Ah, embora siga outros caminhos, tinha um irmão que ele falava que quando você se inicia, e você começa a dar seu sangue, você pinga seu primeiro sangue para Exu, você entra num processo, abre aspas, de exunização, fecha aspas. E isso é uma coisa que eu já debati algumas vezes com, com a minha esposa, que é de você entender o seu mestre, né? de você entender o seu mestre, entender como ele pensa e passar, se você entende que ele é um mestre, que ele sabe mais que ele tem uma consciência, a forma de pensar dele melhor que a sua, é você assimilar essa mesma forma para você essa pessoa perso... perso... de certa maneira essa personalidade porque o que que é na verdade agora é um outro ponto mais reflexivo quem entender entendeu vai pegar a ideia é Exu quando você fala para mim a sua a sua entidade eu sei mais das suas falhas eu chego lá e falar ah, o Bruno é do Exu Murcego eu sei mais das falhas do Bruno do que das qualidades dele Sim. Aí falar, como assim, Thiago? Como assim você sabe mais das qualidades, das, dos defeitos dele do que das qualidades? Não estou entendendo. Porque se nós entendemos que Exu, ele vem a fim de nos aperfeiçoar, ele vem a fim de nos melhorar como pessoas, como magistas, a fim de, é, de, de transformar a nossa consciência, a nossa vida, nosso status quo e, ele, e ele, ele representa toda essa transformação em prol de algo maior na espiritualidade porque ele precisa vir valorizando o que já é bom exatamente, ele entendeu? Ele vem fazer um trabalho um trabalho contrário, por exemplo e, e eu não digo tão só a entidade mas eu digo mais a relação com o reino por exemplo, um filho de encruzilhada Fala, não, que encruzilhado. O Exu de encruzilhado, ele te dita o caminho. Ele, ele sabe para onde andar, né? Os Exu de encruzilhado, não, ele sabe o caminho. Por mais que ele seja ele é o senhor do caminho. Olha só que interessante. Normalmente, o filho de encruzilhado é uma pessoa indecisa e perdida.
0: É porque acaba indo para outro extremo, né? Que ele, ele tem muito e aí ele também não tem, né? E aí é, é o complexo da Exatamente. Exatamente.
2: Esco... Exatamente, eu falo até o que acontece comigo, entendeu? Pelo meu mestre, da, é, trabalhar na rua é, Eu sou um cara assim, eu sou extremamente versátil Os filhos de encruzilhado tem essa característica Eles são extremamente versáteis Ele vai desde, o filho de encruzilhado, ele é desde Ele pode ir no mesmo ano Você vê como é a cabeça de um filho de encruzilhado Eu falo com experiência de causa Ele pode, no começo do ano, ele ser padeiro no primeiro trimestre ele tá trabalhando com, com tráfego pago. No, lá pro o meio do ano ele tá tipo com. trabalhando com, com day trade e depois ele tá de. Depois ele tá, sei lá, de alguma outra coisa que não tem nada a ver. Ele é super versátil, ele, mas ele tem dificuldade de focar em um caminho. Nossa. As inclusive ele, ele vê aquela possibilidade de querer abraçar o mundo e, e ele tem essa necessidade de estar tá correndo. Ele tem muito entusiasmo e gás pra algumas coisas... Para no meio do caminho e já procura algo para Meio que entorpecer a cabeça dele ali... E ele precisa ter foco. E a encruzilhada, o Shul de encruzilhada, vem trazendo isso. Exu é senhor do caminho, não é o caminho que é senhor de Exu.
0: E você, você percebe que sempre o, o, as falanges e o reino que, a pessoa, que o Exu atua... Atua sempre nesse, nesses pontos que a pessoa precisa trabalhar. Ou, na verdade, ela, às vezes, é totalmente inconsciente disso. E ali, pra ela, foi um despertar. Sei lá. Alguma coisa nesse sentido.
2: Hum... Eu não sei se eu captei bem a sua pergunta, mas. mas lá, a, pessoa,
0: a pessoa, às vezes, acha que é super decisa, super. É, escolhe rápido. Ah, as coisas, e aí, de repente, ela se ah. vê como uma pessoa de encruzilhada e fala: mano. Não sei
2: Ah sim, Não, mas que na verdade que dizer, Esses são um dos aspectos Estou falando que todo, exatamente todo filho de encruzilhada sim, sim. É, 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 é perdido tá? Alguns A encruzilhada tem vários aspectos E a pessoa às vezes por vezes Ela é boa nesse Mas um outro aspecto de filho de encruzilhada É a questão de agressividade Entendeu? Se você parar para reparar tanta agressividade, a impulsividade com crime, assassinato, se você parar para pensar o, as, as entidades que normalmente isso encruzilhada lira, mas as, as entidades que normalmente tem é, um nome relacionado a um metal, a um objeto de morte, um objeto cortante, estão ligadas em de lira. Nossa. Sete garfos, sete facadas, sete punhais. Eixo Capa Preta, que é uma entidade ligada a assassinos, é, é, matadores de aluguel, suas escusas, ou seja, é um, são entidades que, por estarem na rua e, às vezes, na lirem em locais, eles têm esse viés agressivo, esse viés, por vezes,. Não é o termo mais correto, mas é o que eu vou usar para exemplificar uma ideia até um pouco meio mau caráter, meio ladino. estão sempre ligados em cruzilhada, a ideia de um crime, entendeu? Então, também existem esses aspectos. Então, em algum desses pontos, essas pessoas elas vão se ver e vão falar Porra, é aqui então que eu vou trabalhar aqui, que eu vou absorver a essência contrária que meu mestre pode me passar e eu aperfeiçoar isso e chegar do outro lado de uma maneira melhor, entendeu? Massa. Interessante.
0: Muito interessante. tô e, e, e como que você vê hoje em dia... É a sua construção de, 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 de maior valor, assim, o que que você caracterizaria como a sua construção de maior valor, assim, a sua grande obra dentro, dentro da sua, do que você faz, dentro do que você tem feito na sua caminhada
2: minha grande obra <risos> olha, é muito complicado, porque assim é... infelizmente ou felizmente, eu tive eu tenho pouco tempo, né, Igual eu falei 10 anos pra isso não é nada, e eu de casa aberta Tá, de casa aberta, eu tenho seis vou fazer sete anos ainda, então eu não tenho lá vamos dizer assim, uma grande jornada uma oh, grande obra, até porque eu tenho só 31 anos né? acho, que quando, acho que se você continuar com esse podcast, quando eu estiver lá com os meus 50, 60 anos, mas é uns 21, 30 anos de casa, eu falo porra, não, foi pra caralho, contribuir. é contribuir eu acho que eu estou na construção da minha grande obra, do que vai ser deixado Tá? É, do que vai ser deixado como conhecimento, eu pretendo trazer uma, uma instrução mais filosófica, mais uns pensamentos diferenciados para o culto inclusive iniciei um curso de introdução à filosofia e uma das pretensões que eu tenho é fazer o um curso de filosofia na faculdade, né? cursar a filosofia eu quero poder trazer isso para o culto acho que é uma coisa que falta, um pensamento mais crítico, mais racional sobre as coisas e essa... Creio eu que será minha grande obra. Minha grande obra será... Espero eu poder deixar a forma como eu penso. Atualmente a minha grande obra, eu posso dizer que fui eu mesmo. tá A minha grande obra, para mim, hoje até o momento, foi eu mesmo. Eu saí de um berço cristão. É, morei... Eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo. Morei, muitos, morei até os meus 12 anos. Nos meus dois anos, até os meus 12 anos, no Nordeste, entendeu? Passei muita dificuldade lá para São Paulo, deu uma melhorada na minha vida. Aí, quando eu saí da Umbanda, eu passei, tipo, muito perrengue e segui a vida e tive uma passagem com as drogas, ali na minha adolescência, e hoje eu me considero que eu sou, atualmente, ainda sou eu a minha grande obra. Nossa. Em construção de obra Porque o pouco que eu já fiz Para algumas pessoas Que é, não, é, alimentar o ego não, não, não vale de nada Mas posso dizer que já contribui Para a vida de algumas pessoas Mudarem o estado Você isso, delas, uma grande de... obra
0: Ter iniciado é, a, a, Algumas pessoas já E, e já ter produzido aí um livro A partir da mentoria que você fez Você descarta que isso seja
2: Uma grande obra? Descarto, descarto, descarto totalmente, porque o livro, tanto o livro quanto essas pessoas, elas dizem somente ao meu templo, só a, a minha bolinha ali. Eu não fiz nada para a bolha maior que é aqui em Banda, sabe? Ela é muito pequena ainda. Por isso que eu falo: a minha maior obra sou eu. Ou seja, não só o que eu fiz para mim, mas eu vi que eu tenho capacidade. De transformar a vida de uma pessoa. Eu tive adepto que saiu das drogas, não tinha perspectiva nenhuma de vida, e hoje estão aí formados, que trabalhando em multinacional. Entendeu? Nossa. Então, assim, eu tenho. É, mas isso vai, isso é muito mais o, a minha capacidade, o meu aperfeiçoamento e a capacidade que eu tive de poder guiar essas pessoas. Então, diz muito a mim, e a minha bolinha. Então, não posso uhum. dizer que eu tive uma. Grande obra, eu não modifiquei nada ainda, né, significativo na né, Kimbanda né, com, é, poderia posso Esse... dizer com maior orgulho, ao contrário, para sempre o um sacerdote ele ele já fez algo, ele tem aí só, embora em mas tem aí essa obra, e tem seu nome já traçado, já bem gravado, mas uhum. eu ainda não tem como falar alguma grande obra, hum, seis anos só de obra, né. <risos>
0: Cara, eu, eu, eu...
2: De onde eu observo, eu, eu acho que
0: semear a Terra já é uma baita obra, sabe? Quando eu olho principalmente para trás e aí a gente vê esses 30 anos aí é, quase parecendo um hiato de, de, de ausência de Exu e movimento, né? É, cara, eu... eu da onde eu observo, eu acho que já existe uma obra sendo feita, assim, da sua, da, do ah, seu
2: caso, né? Sim. Ah, não, sim, o... mas a gente só, é... só vamos saber o resultado disso daqui alguns bons anos, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, se daqui um, um... daqui 20 anos uma galera que pegou o livro lá, porque o livro Os Caminhos da Serpente é uma introdução a banda e através daquele livro as pessoas sentam -se aqui Kimbanda e falam, não, pô, foi uma grande obra, Isso. É como eu disse... É, refere muito... Diz muito sobre a minha bolinha... Sobre mim... Eu acho que a grande obra... Ela transcende o operário... Entendi... Tá? Entendi... Ela transcende o operário... A grande obra... Ela transcende... Ele. Ela é a obra por si só... Ela compõe o... Ela compõe o todo... Fala... Não... A Kimbanda é... Tipo... A, a Kimbanda é aquilo... Daqui... Sei lá... 50 anos... Ser uma religião... É, um culto, como preferirem, um culto religioso, sistema assim, aqui embando o culto de Exu e Pombagira, Exu e Pombagira ser assim, é algo tão grande no Brasil a ponto de tipo é, as pessoas não terem dúvida se elas vão batizar na igreja católica ou vão batizar a criança para Exu. saquei, que isso eu... vai ser a obra, e aí eu vou ser um, uma fagulha lá, um, um nome que alguns podem lembrar, outros não podem não lembrar.
0: Legal, é, você dá um peso bem, bem grande, hein? interessante isso. Cara, tu, e, e como que você é, é, sugere para as pessoas que acionam você no, no Instagram, nas suas redes sociais, para começar nesse caminho, para trilhar e, e, e começar a fazer? É pelo, é pelo seu primeiro livro mesmo? Ou você fala para ela fazer algum outro estudo hermético, cultista ou coisa do gênero?
2: Olha, é, já que vai a pessoa quer entrar para Kimbanda, obviamente os livros sobre Kimbanda, não só o meu, né, não tem outros aí, é, obviamente é de extrema relevância a leitura. É, aconselho a evitar leituras de qualquer livro escrito por um bandista, de Kimbanda escrito por um bandista. É, sou enfático em dizer que eles vão encher a sua cabeça de dúvida e de groselha. E... Principalmente, como a Kim Banda, ela vem na contramão do cristianismo, ler muito e buscar conhecimento sobre luciferianismo, satanismo. Lógico, não virar um bitolado, mas entender o... que não é só ah, eu sou contra o cristianismo. Por que eu sou contra o cristianismo? É a minha essência... Por que, que minha essência bate por esse caminho de mão esquerda? entendeu e eu acho que os, os conceitos mais de hermetismos ocultistas termos ocultistas e mais livros introdutórios a filosofia mesmo da coisa Sim. eles vão ajudar grandemente para você até formar uma ideia e uma compreensão mais Ampla do culto mais ampla do culto e da filosofia vai ajudar você a compreender um pouco mais a filosofia é, Pagã dentro da Quimbanda e não só como um culto simplesmente o um culto de chupambajeira Legal. Mas é isso. Exatamente é Exatamente Você já é criticar... recomendou alguém pra,
0: pra estudar cabala pra poder entender a Kimbanda Ou, ou nunca, nunca foi tempo. até esse nível Bizarro
2: não, 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 nunca, nunca indiquei Porque eu acho que vai só fundir a cabeça da pessoa Acabar lá, você tem que... É, é um estudo tão fodido assim, sabe? Você tem que ser, você tem que se dedicar tanto, tanto, tanto Que se você quer cultuar Kimbando Você vai estar tá perdendo tempo de estar tá aprendendo sobre o e Fazer uma oferenda, estudando cabala E no final das contas você vai falar Porra, é muito mais fácil do que essa merda toda aqui <risos>
0: <risos> Boa, muito boa é... Mabia, a gente tem pergunta do público
1: Para, caramba Vamos lá
2: Eita, é... a vem, a vem bomba
1: <risos> Não, vou começar tranquilinho é... Primeira pergunta seria Qual a origem da Kimbanda luciferiana E Aqui. existe um fundador dessa vertente
2: fundador, fundador Kimbanda Luciferiana não, Porque até porque para mim a Kimbanda, toda Kimbanda ela é luciferiana, se, se nos apegarmos ao termo, né, Para mim toda Kimbanda ela é luciferiana, então a Kimbanda ela vem na ideia luciferiana quando ela aprendeu, quando a Kimbanda ela viu a necessidade do seu processo evolutivo e da sua autolapidação através da gnose com o espírito, Através, através da gnose, e aí veio o termo Quimbanda Luciferiana, não é necessariamente um, um fundador da ideia de Quimbanda Luciferiana, porque até porque se eu for pegar a raiz mesmo, a ideia, o nome, os mais antigos da, do, que tem que eu tenho lastro espiritual do certo, do certo não seria uma ideia de Quimbanda das almas. Quimbanda de almas, entendeu? Quimbanda do cruzeiro, um, algo nesse, mais nesse sentido, entendeu? Mas o termo Quimbanda Luciferiana, até para ficar entendido que dentro dessa Quimbanda, a evolução, a auto-lapidação ela vem através da gnose, através do espírito. Então, por isso que uso o termo Quimbanda é luciferiana.
1: Uh, incorrendo dessa interpretação aí, é, a gente tem algumas perguntas sobre quem é Lúcifer. Dentro da visão da Quimbanda luciferiana é, E aí uma mais é, Aprofundada Acho que fala sobre quais são as Crenças principais E como a figura de Lúcifer Porra, é
2: fudida, fudida E é. assim, de verdade Super fácil de responder Porque é Kimbanda, cara Não tem Lúcifer, Lúcifer Entendeu? A história nos diz que entidades como, por exemplo, Exu Lúcifer, Exu Beuzebu. Eu já vi, tem um cara que ele é de. Acho que é Jabuticabal ele tem o Exu que se chama Exu e assim, essa ideia de, 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 dessas divindades associadas, né? porque o Exu ele é um sacerdote de foi nada do tipo foi justamente da apropriação da ideia do diabo né? no culto de Exu o diabo é o foi esses nomes eram muito mais associados a, a impor aquele espírito um, algo diabólico a ele Entendeu? de implementar uma característica diabólica, não necessariamente ele ser e aí, já que ele apropriou-se né, de certa maneira do nome Lúcifer dentro da Kimbanda ele virá como um arquétipo ele virá como um símbolo de, 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 de adoração arquetípica então, por exemplo, a partir do momento Lúcifer, ah, o portador da luz né? Lúcifer é um título Lúcifer, a partir do momento que seu Exu ele pega você no momento onde você tá ali lascado, todo ferrado. E você não sabe para onde você caminhar. E seu Exu vem e fala, pô, vem por aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui, eu vou ajudar a se mexer nos seus caminhos. Faz isso aqui, aquilo outro. Ele foi Lúcifer. E ele te tira daquela situação, ele foi Lúcifer na sua vida. Entendeu? Então, a busca de Lúcifer, a ideia de trazer o, o arquétipo de Lúcifer pro culto é falar, nós aqui questionamos, nós aqui buscamos o conhecimento, nós não buscamos uma fé cega, nós não buscamos a ignorância, muito pelo contrário, buscamos a evolução através da nossa própria essência, dos nossos próprios ancestrais, com um valor crítico e com sabedoria. Pronto. É aí que entra a Lúcifer na Kimban.
1: Eu acho que quando a gente começa a falar sobre nomes, nomes que estão no hype, é... A gente acaba chegando nessas, nessas é, dicotomias, assim, né? Porque eles acabam pesando muito mais para um lado de diabolismo e imaginar que dentro da sua quimbada tem uma demonolatria, né? Porque tem outra pergunta aqui, que é uh, como os participantes veem Lúcifer e como ele é invocado e reverenciado referen nos rituais.
2: então Exato. Gente, você é, eu certo. é o que eu falo, se, se, eles, entendem, se eles acham que invoca Lúcifer. Que Lúcifer tem que estar de alguma maneira atrelado aqui em banda. Eu saúdo Lúcifer através do meu eixo, através do meu portal, do meu altar. Já me perguntaram por que eu tenho um estandarte com o sigilo de Lilith no meu templo. Aí falaram: Ah, Lilith, então isso aí é uma demonolatria. Ai, que clássico cultuar Lilith e Lúcifer. Nossa! Que clássico, mas não. A mesma meus, se eu quero pro Enxu um ar é, não é que eu quero, né? Se eu até em louvor, até em, em tentar identificar, nós sermos humanos, nós precisamos de identificação, nós precisamos de imagem, nós precisamos de algo concreto para parametrizar o nosso olhar. E aí eu associo a, é, é, esse arquétipo de Lilith, por exemplo, a pomba. Gira, Porra, faz super sentido, cara Mulher empoderada, a mulher que não se submete ao patriarcado No ano de si, entendeu? A revolta contra o sistema é, cristão O sistema imposto, a não subjulgação Entendeu? Porra, se eu, não, se eu não quero Como que é uma forma de eu dizer Ou de eu louvar, ou eu pelo menos Trazer pra minha mente uma referência a isso Podia ser, livre, podia ser livre podia ser qualquer outra divindade que representasse isso você só nunca vai ver uma foto da Eva e nem da Maria mãe de Jesus porque em nada representa a em banda então assim é só representatividade gente. gente vocês nunca viram na minha página vocês nunca viram ninguém nunca viu na minha página a ah, ritual é, para ritual de Kimban, embora eu faça outras práticas algumas outras práticas é, pessoais de Kimban, mas nunca viram. Ritual de Kimbanit. Né? Não. Porra! Não pode, cara. Na verdade, nem, rituais Sim. pessoais, ninguém nunca viu eu postando sobre nada disso, o Renato falou. Nunca, nunca, nesses seis anos de casa, nunca, e nem eu vou, eu vou ser mais incisivo ainda. Pode perguntar pra qualquer adepto meu, nem adepto meu. Porque é algo extremamente pessoal. Uma coisa, é suas práticas pessoais, isso não tem
0: nada a ver. É, não tem nada a ver com o que você tem ou não ali, né? E ali, é, antes de tudo, é o seu templo. A placa de trânsito que vai ter ali, ou o estandarte que vai ter, é problema é seu, né? Ali. As pessoas E, e, e na minha
2: página. É, é, embora eu pus lá que em Bândalo Seriano e Bruxaria Ancestral, antes o nome do templo era. Templo de Kimbanda, Caminhos da Serpente. Eu tirei o Kimbanda porque eu faço o culto a alguns um outros seres, a ideia da bruxaria ancestral. Então, assim, por isso que eu coloquei em, como subtítulo Kimbanda e bruxaria ancestral. Tenho a minha esposa também que cuida dessa parte, que faz a parte de culto às vezes e a bruxaria. Mas, é, principalmente, uhum. primeiro, porque eu não queria... É, é muita correlação com os Bandas, que quando eu tirei o nome estava muito a marmotagem assim estava no nível estava muito altíssimo então quem pesquisasse Eu não queria que eu saísse na mesma página de pesquisa que outras pessoas então assim quem acha o templo acha porque não vai ser porque escreveu Kimbanda porque o nome do templo é Camisa da Serpente então quem vem é um pouco até mais filtrado, né? Foi meio até com uma estratégia de marketing, vamos dizer assim, mas até para eu não me nivelar igual aos que estavam na época Nossa. quando eu tirei. O que mais, dona Mabi? Entendeu? Fale, Mabi. Manda a brasa, dona Maria Gabriela.
1: questão aqui que acaba batendo um pouco nessa tecla de novo, né que seria como a figura de Lucifer seria absorvida na cultura de matriz africana. Aí acho que seria legal é. até para você falar um pouco sobre o que, o que tem de, de basilar de, de cultura africana dentro do seu tempo
2: base lá, gostei do termo, estou lidando com pessoas que gostam de gastar a verborréia
1: você falou que... isso, a gente já
2: deu a régua nossa, não fudido, fudido, não esperava menos de Dona Mabir, não esperava menos vamos lá, o que que tem de africano cara, tem o nome Exu <risos> é, algumas saudações mas para mim, Thiago eu não gosto da, do excesso de africanização do culto tá? eu não curto muita ideia de essa extrema africanização eu gosto da ideia de que aqui em banda é, de Exu Pombagira, até se você olhar vamos olhar ele com os caracteres mais amplos, vamos abrir um pouco nossa visão ele tem ele é ele é nativo europeu com sotaques com tendências africanas por que que eu digo isso Exu usa cartola chapéu isso é influência europeia tá? Isso é influência europeia. Eu, olha, eu vou falar pra você. Eu até sei que tem, que usa meio turbante, assim. Mas a coisa mais rara do mundo é você ver entidades usando turbante ou alguma coisa muito africanizada. Deixou principalmente, é o Chapeuzinho Panamá, aquele meio italiano, assim, né? Aquele pick-blinder, aquele negocinho pick-blinder, cartola. É, as roupas das pombagiras, sempre muito vitruviano, muito século XX, entendeu? Muito século XX... É, dificilmente você vai ver a Pobagem pedir aquelas roupas muito coloridas que às vezes usavam na África, e é assim, pô, vamos pegar a África mais antiga, nem a África, cara o mundo mais antigo, pobre, cara pobre não tinha direito de escolher cor de roupa não, cara, esse negócio de roupa colorida é pra, é, hoje é liberado antigamente era roupa sem cor cara, e não é muito antigamente não, cem anos pra trás aí, pobre usava o preto né ou por vezes assim, a roupa preta que ela tingir aquele preto aquele preto surrado ou roupa de cor de saca né aquele cor meio bege a coisa roupa assim cara que usava coisa simples então assim você vê as entidades com uma espécie de uma roupagem bem europeia nós temos os pontos riscados que em nada tem a ver com tradição iorubá porque até onde eu sei é a ferramenta de Exu é O Ogó, <risos> eu nunca vi o Chorixá segurando o tridente, se você parar para analisar os pontos riscados, lembram muito alguns símbolos nórdicos, e vem muito de tradição de bruxaria ibérica, né? ali da, ali, ainda na Europa, porque a manifestação do tridente você tem ali em Poseidon, né? cultura grega saca? então assim é... e o tridente foi associado a uma ferramenta diabólica quando esses seres que usavam foram demonizados e aí automaticamente o Kishan impôs isso a Exu, já que isso era diabólico foi imposto a ele o uso do tridente é. entendeu? então assim é... você vê, eu tô falando de diversas coisas, bebidas, por exemplo pô, é... eu gosta de vinho gosta, um vinho do, vinho de, é um vinho vermelhinho, gin. né, é, até onde... gin, gin, que foi instruir, foi, o gin que foi de outras tradições, né, então assim, você vai ver que se você for pegar o que você usa, usa mesmo, tirando alguns fundamentos, às vezes como um, talvez um obi, bom um um... a ideia dos búzios né embora, o, embora os cauris eles já eram retratados em outras em outras culturas também mas vamos associar a ideia como dinheiro o búzio e a... os africanos. mas assim, se você parar se você pôr uma panela e, 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 e elencar assim em porcentagem você vê que a menor porcentagem tá se você buscar mesmo a menor porcentagem tá na influência é... na influência africana foda Entendeu? Até porque aqui em banda nem culto de orixá, né? Kimbanda, tem temas em bandas que fazem tal, que põem o algum, né? Ultimamente andou surgindo uns textos, né? Muito bem elaborados, né? em banda, mas aí com culto, é, se pegar um algum, se pegar um culto pagão mesmo de orixá, até não não sei se é o problema. Meu, meu meu problema com orixá é você fala que tem um algum e em cima da prateleira tá a imagem de São Jorge. <risos> Entendeu? Esse sincretismo ridículo. Então esse é o meu problema com com essas ideias. Mas aqui em banda até esse ponto eu não não necessariamente critico. Mas você vai ver que aqui em num no geral ela a, a função ali é muito é muito mais é, se você pegar função a europeia a africana ali a europeia tem mais cara. Interessante. Ma, magias. Em vidro, magias com né, em vidro, as, garra, as, garra, as garrafas, você assim, sabe. É, as, as ervas que nós usamos, a, o que a gente tem aqui a mandioca, farinha de milho, tudo isso, isso, é, isso é Brasil, cara.
0: Vamos aproveitar esse uma Mabi, manda a pergunta mais polêmica que a gente tem.
2: Eita
0: mais polêmica do momento, é isso.
1: Por que Exu é o diabo?
2: Eita lasqueira Porque show é o diabo Gente, o que mais tem É gente explicando isso E não acredito que essa é a mais polêmica Exu é o diabo Exu é o diabo porque ele, ele Joga na sua cara tudo aquilo que você esconde da sociedade ele é o diabo porque ele é um tapa na cara do, Da ignorância, do cristianismo ele é o diabo porque ele é controverso a todo o sistema e ele faz o caos virar o acerto, Exu é o diabo porque ele te tira de um status de servidão e quer te colocar como senhor da sua Nossa. vida e não te deixa a mercê Nossa. do mundo Exu é o diabo porque ele vai fazer você ser odiado por aqueles que só querem te bater e querem que você dá outra face e ele te faz ter força para reagir e a gente pode continuar com palavras bonitas e frases de <risos> efeito, que eu espero que alguém recorte no podcast. Falar, show de alto, daqui, olha Não, só. A gente ainda vai colocar para... uma, uma passagem de glitter assim, acaba de é... Oh, isso. Põe uma fase de efeito. Deixa ver se eu mudo um pouco minha voz. Deixa com um ar, assim, meio For Leandro Carnal, car assim, sabe? Com aquele que impacta. Sabe? E daquele aquele. e põe uma. e põe dar uma explosão no final. Eu vou deixar, hein?
0: Eu vou, na edição eu vou fazer isso, hein?
2: <risos> é... Eu sei escrito, eu sei que você vai mesmo.
0: Cara, tu, conta pra mim os contatos que você quer que as pessoas te procurem aqui.
2: Ah, meu contato é um só. Eu já tentei criar outras redes sociais, ser é um cara mais acessível, interne... internetizado né, mas é normalmente o Instagram mesmo do templo, ou o WhatsApp que você Nossa, pega gente. no próprio Instagram, tá lá, se eu jogar camisa da Serpente, ou no... não me peça o número do WhatsApp <risos> que eu não lembro é, de cabeça. eu <risos> é, não lembro de verdade, então assim, nove, nove... 9... Ah, Melhor, sei lá, vai lá na página Camisa Serpente Que você vai achar, no Facebook lá Existe, mas assim, ele só serve Pra recompartilhar o que eu posto Integralmente Nossa. no Instagram Instagram. Vai lá, manda uma mensagem Que normalmente eu... Agora a gente vai entrar no lá. momento
0: que eu mais curto desse podcast Que é o momento que eu chamo de momento Você não
2: vai meter um... Você não vai meter o um Antônio Abunjan e falar Cara, tu, o, o, que, o que é é que manda, vida? cara, tu... <risos>
1: Eu não acredito que você
2: deu spoiler pra ele, Bruno. Não dei, não. não. Pior que ele eu não, não deu, é porque ele ficou tão parecido. Ele, ele ficou tão <risos> parecido que eu falei: ele vai meter o Antônio é o primeiro pra mim. participante que sabe o que assim é esse
0: momento, ó. então.
2: Brilha! Eu gostava de assistir TV Cultura.
0: <risos> o que é viver aqui em cara tu?
2: É. Viver é. Aqui em banda? vamos lá como eu assisti a tudo isso, eu lembro que eu tinha eu tinha respostas prontas assim na minha cabeça de grandes caras que foram lá no, no, no provocações, os caras deram respostas sobre o que é a vida, muito foda mas como você foi assim, tipo, ver na Kimbanda, viver a Kimbanda ah, viver a Kimbanda cara, como a Kimbanda ela é um ela tem tantas vertentes e ela tem algumas ela tem várias coisas que se convergem entre uma e outra mas ela tem tantas formas de ser vista, eu acho até legal a pluralidade que existe na Kimbanda eu vou dizer o que é viver a ancestralidade sobre a, sobre a perspectiva da Kimbanda sobre a perspectiva de Exu na verdade eu falo assim, o que é viver Exu não necessariamente a Kimbanda é... Viver a Kimbanda é você buscar trilhar, aqui, trilhar o contrário daquilo que estava prescrito para sua derrota. Nossa. Trilhar para mim tr trilhar a Kimbanda é isso, é você antes de tudo você cultuar, porque aquele que conhece a história não está estafadada, pelo menos a não repeti-la, ou quem não conhece estafadada, a repeti-la, mas muito... que você se conecta com seus ancestrais, com seu ancestral e você entende o que, que ele passou, o que foi, você está a um passo não que você não possa ter problemas, você está pelo menos um passo adiante, é, um passo à frente, na verdade, de pelo menos é, corrigir e ter a ciência da correção disso. Então, para mim, viver aqui em Banda é viver o auto, é, o aperfeiçoamento. É viver, é, é viver o, o júbilo da lembrança do, do passado, dos seus ancestrais. É você honrar os que vieram Nossa. antes. É você viver aqui em banda, é fortalecer o, o chão, as pegadas que já passaram antes de você. Eu acho que viver aqui em banda é muito mais bonita falada necessariamente do que vivida, claro é se fuder também, é saber entender a sua, seus perrengues o que, que você tem de errado aonde estão suas falhas superar a sua vaidade né? é, superar seus problemas e eu acho, e, eu acho não principalmente é, viver aqui em banda é você aprender a amar aquilo que, veio, aquilo que você nem sabe que te deu a existência que te deu o caminho que você Cara, tem Cara, deixa eu hoje. perguntar
0: de novo, então, que senão você não, você não vai parar. O que é viver aqui em banda?
2: Não, você não... É, é muito provocações mesmo. Viver aqui em banda? Viver aqui em banda! É... Não, eu vou, eu vou... Então eu vou dar uma frase só. Vou dar uma frase só. Manda. Deixa eu só falar uma ideia melhor. Viver aqui em banda é ser o portador... Do... É ser o intermediário Viver a Kimbanda é, inter... é você ser o intermediário você ser o agente Das glórias Futuras Pelas palavras dos antepassados
0: Massa E o que é viver a Kimbanda, tu
2: Viver a Kimbanda É você pegar sua filhada e mandar ele se lascar <risos>
0: É isso É isso É a coisa mais sincera que você falou Então, essa, né
2: É você chegar num nível onde você possa Ter afilhados que te perturbam E você mandar eles se lascar
0: Cara, tu De verdade, cara, eu agradeço muito A, a honestidade a transparência que você trouxe nesse podcast hoje a sua a sua forma de ver a Kimbanda. é para mim é muito precioso poder é, trazer isso num podcast e, e, e obviamente não vão ter cortes nenhum vai ser na íntegra isso e, e eu acho Esse muito é precioso é isso apesar de é, 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 também mas meu eu acho que com mesmo apesar da gente ter ido bem longe no tempo é, trouxeram informações muito preciosas, assim, principalmente para quem, para quem quer se auto perguntar de, de, de coisas de quimbanda e trazer um pouco de luciferianismo para quimbanda que vive e não ser só uma ovelha num culto de quimbanda de Exu eu acho que é muito importante a pessoa se auto-perguntar todas essas coisas que a gente levantou e foi falando nesse, nessa uma hora e meia que a gente tá aqui conversando, sabe?
2: Pô, oh, bacana. E até pra abrir um tá espaço pra tão quietinha, eu tenho uma provocação agora. Mabi. <risos> eu, pro, eu prometo... Não, eu prometo paquete. que responderei, seja ela qual for. É, se você pudesse fazer uma pergunta que você talvez só tivesse quando você tivesse um sacerdócio há muito tempo, mas se pudesse fazer agora, qual seria? quer que você morre, mas assim, ah, talvez não vão me falar. A pergunta de milhões. Eu não dou essa A oportunidade é pro Bruno, porque mesmo. eu sei que ele então, ele ele, 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 é, ele é, Eu não posso essa oportunidade pro Bruno, porque eu sei que ele ia é me lascar. Então... <risos> É? Deixa eu só até colocar uma plaquete é, aqui,
0: ó, pra gente saber o desse momento é viver aqui em
2: banda, né? Aí pra mim eu tenho que criar fase de efeito Eu tenho, é, eu, eu, eu tenho é. que criar fase de... Não, mas você ficou tão quietinha A, a entrevista inteira, assim Só sorventa, né? Por ser, falando Putz, teve uma, tem uma parada que eu gostaria muito de saber Nem que a, minha, não é que a minha resposta, talvez Dê a resposta correta Lá vem, ela sabe para ah, quem está com dificuldade de falar uma
1: a primeira É que as coisas estão aqui assim, ó, flutuando ah. numa nuvem é... acho que a primeira coisa seria o como você é, perpetua e influencia nos seus filhos, da sua casa, a mesma autonomia que você teve de saber o que precisava ser alterado no, na forma como você cultuava antes com o seu sacerdote e o que floresceu dentro de você como a, como o enaltercer da sua própria quimbanda e como você fomenta isso nas outras nos outros filhos sabe como então, falar para eles olha você precisa pegar o que é o que é de bom aqui o que você vê de valor o que é o ferramentário para você ser... O Kim Bandeira, o Bruxo, o Magisto Foda, sua melhor versão e, e melhorar
2: isso Só melhorar Eita Essas já, essa já são as duas mas... Ou tem a segunda ainda?
1: Não, acho ah. que a segunda
2: mas eu Como que eu Né, deixa eu ver se você entendi. Como que eu Cativo nos meus filhos é, de certa maneira a minha ideologia né? o... bom, como eu disse é, como você mesmo citou a questão do... do se aperfeiçoar, de buscar a sua melhor versão como que eu acho que eu acabo trazendo isso para os meus filhos eu tenho uma resposta simples, mas acho que ela é extremamente direta é... Muito dos meus, é, eu, já, eu já fui né, relativamente criticado por ter um contato muito próximo com os meus adeptos até de certamente amizade mesmo, sabe? De, de falar groselha, botar apelido no outro, a gente vive fazendo figurinha pejorativíssima um do outro, entendeu? Até do um afilhado eu já fiz, né, Bruno? Várias e... <risos> e... e... de figurinhas dele já. Né? E essa proximidade me dá, me, dão, me dão, dá a eles um acesso a mim, que para alguns é uma visão prejudicial, né? Falar essa proximidade, porque a ideia da idolatria, né? O, o, o idolatrar um ídolo, ela é. é ela é uma coisa que para um sacerdote por vezes deve ser valorizada mas então a, forma, a maior forma de eu mostrar para eles que eles devem buscar aperfei a, o aperfeiçoamento é mostrar o quão falho eu sou é mostrar para eles que eles sabem das minhas fraquezas minhas falhas, mesmo assim eu ainda tô. na luta, porque é muito fácil você idolatrar e falar, ou aliás é muito fácil você apequenar a, a alguém de dizer que ela nunca vai conseguir ser nada ou fazer aquilo se ela não acha, se ela acha que pra você é perfeito e ela se enxerga cheia de falhas. Ela se enxerga, sabe, pequena, perto de você, a falar, ah, nunca vou ser isso daí, não tem porque eu, porque eu pô, o cara... o cara tem dinheiro, o cara sempre tem dinheiro, o cara namora uma mulher maneira, o cara tem o perfil, o cara não tem problemas. E não, pô, eu tenho tantos problemas quanto vocês, eu tenho tantas falhas falhas gravíssimas que eu considero, e a maioria dos meus filhos tem até uma, uma noção disso, mas eles veem em mim para tentar mudar, mudar minha vida, minha conduta, e como eles estão sempre muito próximos de mim, eles veem isso. Então, é o que se diz, né? Palavras movem, exemplos arrastam. Massa. E qual que é a segunda pergunta, Mangue? Tô curioso da segunda pergunta também. A primeira foi pesada.
1: Como, como não tornar os, os, os filhos, as proles, tão gordura quanto o é. que vem vindo aí. Importante. É... Eu acho que a, a segunda pergunta, ela acaba sendo talvez um pouco contraditória, no, no sentido de a gente estar tá falando com uma banda é, e, e de termos luciferianos e dessa construção de, de o que é o auto melhor, melhoramento e tudo mais é, mas como você como você enxerga é, esse caminho osferiano <risos> numa vontade tão bonita de entregar toda toda essa capacidade de, de ser melhor para os outros assim isso então, é muito é muito mão direita é muito fofo querer melhorar
2: o mundo da Banda. quero
0: fazer é... esse programa tanto... vai mudar o nome não, não, não é bom, possível
2: é, provocações versão Kimbanda. <risos> Mabi, Bruno a <risos> versão feminina é masculina, tem até a do popularidade abunjan aqui tem o
0: lado marcial e brunziano aqui
2: é, é como deixa eu ver se eu vamos ver, vou repetir para ver se eu entendo a pergunta é, como não, como o ato de se doar de se entregar, tanto que em bando em busca da melhora dela e das pessoas não caracterizar altruísmo ou uma ideia abrâmica oculto, certo? é exatamente isso que eu falei, então entendi eu tô pensando se eu falo isso de uma forma muito rasgada ou de uma forma mais culta, mas eu acho que acho que não, acho que eu chegando né? é...
0: o bom é que a gente já tá com uma hora se... e quarenta de podcast e aí você já tá cansado ah. você vai soltar o que vier primeiro
2: não, não, não eu, na verdade eu, não é que eu não quero, eu vou soltar o que eu penso, sabe, eu só tô pensando para ficar, eu procuro ser sempre muito didático na forma como eu falo, é, vamos lá, eu acho que esse maniqueísmo de bem e mal altruísmo ou, 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 ou indiferença é, é uma forma de manipular... a polaridade... a polarização das coisas... ela só é boa para quem quer dominar... Né? para quem quer domínio... a polarização só é boa para quem quer domínio... então... É, caracterizar que você é uma pessoa que busca lutar contra um sistema opressor... escravista... e você busca trazer isso... Para dentro do seu culto e, e tentar conscientizar as pessoas de que elas praticam um culto, né? elas têm uma religião na qual elas cresceram para aquilo, porque é, é comum, elas vivem, elas vivem de forma comum, elas pensam de acordo com o inconsciente coletivo, e você buscar trazer de alguma forma uma visão contrária a isso, uma outra visão disso for uma ideia de altruísmo de forma visto pejorativamente me considerem um altruísta daqui em banda entendeu? Mas aí você vai falar assim, ah, mas quem tinha que nascer é, com a chama a chama negra né? chama negra quem já tinha que nascer nasceu você não acha que por vezes você está desperdiçando sua energia com quem não tem importância com quem não vale a pena né porque às momento você faz é, é ilumina aí vem aquele uma corruptela né ilumine alguém sem olhar a quem <risos> não é bem a face da Kimbana né ilumine ilumine a quem alguém sem olhar a quem não é bem essa a ideia, mas a partir do momento que isso é considerado pejorativamente falando, é como se eu quisesse manipular o poder pra mim só. É como se eu quisesse manipular de certa maneira o conhecimento, e eu particularmente acho que conhecimento na cova é igual a água de salsicha, não serve pra porra nenhuma. Nossa! Então, se for pra me considerar um altruísta da banda, me considere.
1: tava esperando
2: você falar que você ia montar um exército. Não, não, não. Como eu disse, a era do a era da, da religião pela dor já está se acabando já. Acho que o conhecimento ele é muito mais poderoso do que uma arma. Mas se for necessário, é que acontece uma guerra religiosa fodida aí. Alguns quimbandeiros vão se unir ao catolicismo para não morrer, mas tenho muita convicção de que Talvez esteja eu entre os mortos em Batalha.
0: Eu estarei entre os mortos, velho, Não. com algumas cabeças na mão, <risos> inclusive. Não,
2: é? Pois é.